0: 那在整个弘法活动，随着这个正法的确立，随着传戒等等，在整个弘法活动大概影响了这个时代的五大面向。第一个有青年学佛运动，而且是大专青年学佛运动。然后第二个是属于电台、电视台的弘法。第三个是刚刚提到的传戒。第四个是推动念佛会。还有第五个是一些佛教社团，所谓的佛教社团就是一些民间组织，像我们现在讲的 NGO、NPO 这些，是属于佛教的佛教性质的社团。这五大面向的发展呢，让整个人间佛教、啊、在这五十年里面有了非常长足的前景。那我们分层来看这五大面向细节，到底在这五十年里面它是怎么样子进展的？首先，我们来看到这个青年学佛运动，在台湾这边呢，青年学佛运动的一个灵魂人物叫做周宣德老居士。在那个时候，台湾算是非常贫穷的，整个物资其实并没有很丰富，所以他们以什么方式来去吸引青年来学佛呢？他设设立很多佛学奖学金。然后去提供免费提供这些佛书啊、经典等等，吸引这些青年朋友来阅读、写论文、写报告，然后透过这个报告评审之后，来去给颁发给他们奖学金。那这件事情在那个年代吸引了很多大专的青年，为什么？因为没有钱嘛。那我写文章，我阅读写文章之后，我可以得到奖学金。所以，和，因此吸引了好多好多好多的这个青年人来去，来去写这个论文，开展了整个大专佛学学佛的一个运动风气。在那个时候，为什么他们会想要这样子做呢？第一个，希望能够建立青年的正确的人生观，然后希望能够透过这样的一个动作。去把当时候非常消极的迷信的佛教，把它变成是正性的、积极的。第三个呢是提倡真正的佛法，因为唯有先知先觉的，让真正的佛法弘扬下去，邪教邪性才不会有所规制。当大家对于什么是真正的佛法的时候，大家就有办法、有能力去辨别这是邪的还是正的。所以他必须做。做这个对于学生大专青年做了这样的一个学佛鼓励之后，让整个正法更加容易在这个佛教界能够树立起来。那随着这个大专佛学的那个奖学金设立，然后很多人开始去写写这个佛教论文，那这样子慢慢的累积了好多人的时候。这个周周居士呢，他就开始酝酿要筹组一个联谊会，因为把这些都有来都有来写论文的人来把它聚合在一起做一个联谊会，所以在一九五九年的时候准备要筹组了学佛青年中心，这些都还是在校外的。为什么？因为在那个时候啊，宗教是没有办法被接受进到校园里面的。在当时候的政治呢，在戒严时，台湾戒严时期，有两个是很敏感的，一个是政治话题，一个是宗教话题。为什么？因为这两个都很都它的聚众效果很强，所以政府很担心。所以除了政治，当然不能碰；，另外就是宗教，一直都不能够进到学校的。OK， 所以好不容易呢。这样，一九五九年的时候，慢慢的想要筹组这个学佛青年中心，筹不起来之后，开始一九六零年，在第一个整个台湾第一个大专学佛的社团，终于在台台大成立了，叫做慈慈光学社。那在这个时候呢，他还是要以什么为主？为什么叫学社？学术研究，所以虽然在学校里面成立了这个佛学社团，但是他还是不能够碰触宗教的，他只能够当做一个学术来研究，所以叫做佛学，而不是叫学佛社，是叫做佛学社。因为佛学和学佛还是有一个落差，佛学是纯知性的、纯理性的去讨论。那学佛呢，是需要用我们的生命，有信仰，有宗教行为，有宗教行动。所以在那个时候，学术跟信仰还是分开的。OK， 所以一直到在这样的情况之下，那个时候的学佛社团的顾问啊、指导老师，从来都没有是出家人，一直都是一个都是请学者，而且这个学者未必是佛教徒，也没关系。只要你在这方面能够胜任，就 OK 的。所以在那个时，我们可以感觉得到，从这样的一个氛围可以感觉得到，在那个时候的学佛，其实还是步步为营的，还是没有办法一个大张旗鼓这样子，如海浪一般这样子扫过去的，去像现在这么自由没有，还是一样要非常小心，非常小心的，在校园里面说佛法。一直到一九，你看一九六零年成立了第一个大专佛学社团，一直到一九七一年的时候，才有祖云法师应这个台东师专到了校园里面。你看将近十年的时间，从来没有法师可以到这个校园里面去讲经说法，这是当时候的一个情况。那这是在校园里面，当然就没有办法去成立，没有办法去做一些宗教活动。所以呢，后来因为有了佛学社团的成立，那这些有的学生呢，他学经过了佛学了解了佛法之后，会不会开始有人想要学佛？有，所以呢，就开始有了校外的大专学佛运动。在当时候呢，作为一个开开头，我们可以看得到有三大。三大是非常非常有指标性的，当然后他们作为一个开头，然后后面也有很多人很多的不同不同的单位去跟进了这样的一个红法活动。那第一个呢，就是在一九六一年五月的时候，由李炳南老居士创办的台中慈光大专学术讲座。这个大专学术讲座就是让这些佛学社碰接触过佛法之后。他想要更深入了解的，而且在这里面，他可以讲宗教信仰部分。所以有一个学生呢，就来参加这个在台中的慈光大学学术讲座。从学术讲座里面，他一开始是短期的一两天，后来变成十十天一期，然后在里面会讲《金刚经》啊，会讲一些佛法的基础啊等等的唯识学等等的这些佛佛学理论、佛学知识等等都在这里面去讲。后来呢，到了一九六七年，在也是在台湾非常有名的，叫做联因寺的大专斋戒会。这大专斋戒会呢，它就是用一个类僧侣的活动，类僧侣的就是有点他是大专生，他也没有剃头，但是他过的生活呢，就是像出家人在寺院里面过的生活，他一样要起一大早起来做早早课，然后一样要过堂等等的。然后这些参加的学生呢，各要领职，领职做什么呢？领职去像那个要当维挪啊，要当打板啊、香灯啊等等这些，反正就是佛教寺院里面的，他们都要去，他们都要去负责去做。然后透过这样的方式来去学佛，这为什么会有这样的产生呢？因为刚刚我们说的李炳南老居士的台中慈光大学学术讲座。毕竟这一个部分，大家都觉得，哎，我在里面有解了，有了认识，知道了，从理论上面认识了，开始就有人希望，我有没有可能真枪实弹的去做一些修辞，所以在这样的一个催促之下呢，灿云法师就在莲因寺这边去做了这个大专在戒会，在这两个这两个这样的一个修行模式啊。这样的一个校外的佛学活动，其实在当时候将近二十年间，对于整个台湾的佛教是非常非常蓬勃的。OK， 好，到了第三个呢，还有一个非常有指标性的，就是我们佛光山自己办的佛光山大专佛学夏令营。佛光山大专佛学夏令营是从一九六九年七月二十八号的那那个暑假。由大师去创办连续两周的一个夏令营，当时候啊，也是当时还是戒严时期，所以其实办这样的夏令营都还是会有很多人捣蛋的，所以大大师很有，他很有很有智慧，他就挂了一个救国团的旗帜放在山门口。就是等于说告诉政府，我这个是有救国团，因为救国团是政府的学生活动、学生组织，所以他有了这样子，就是表示，哎，我这个活动是受认可的，你们警察不要来打扰，不要来捣蛋 ，OK。所以在那个时候，就是一个这样的一个戒严的氛围，要去把这个佛学夏令营，把这个整个青年学佛运动推展。到了一九七零年他、啊、在第一届的时候，大概有一百多人参加。到了一九七零年七月，又到了暑假，原本预算收一百多位的，可是后来来实际来报名的人，到达了六百位，六百位的学员。所以这样的一个可以看得到，当时候大专青年要认识佛教、学习佛法的这个动力啊，是非常非常的热络，非常非常想要学习的。那我们经过了这样的一个，不管是从佛教的奖学金，一直到大专院校里面的佛学社团的设立，甚至到了校外的这些大专佛学运动的推动，其实大大的让当时候的整个佛教界有了新的蓬勃、新的力量。为什么？因为过去佛教都就是可能的印象就是老老先生、老太太在学佛的。所以在经过了这一段时间之后，开始有知识分子，有有知识的青年朋友，开始认识佛法了，开始认识佛教了，让知识分子重新认识佛教，对他对佛教有一个正确的、正面积极的认识。这件事情为什么重要？因为唯有这件这个青年知识分子认识了之后，整个人间佛教的推展，其实推进了一大把。因为有了更多懂得佛教的人，有了更多知识分子认同佛教，那这里面包括有的知识分子他开始出家了。像如果大家是在佛光山有一段时间的，一空法师之前应该也有上过大家的人间那个网络佛学院、线上佛学院，一空法师，一空法师也是第一届的这个大专佛学系的学员，后来大概七年后他出家了。然后在台湾还有张慧法师，也是第一届的大专佛学夏令营的学员，所以其实在这里面运培育了很多我们后来看到的一些佛教界，不管是在家众、出家众，然后甚至还有一些在啊、呃、医院、在教育界、在医学界等等的，都有一些重要的，像台湾长庚医长庚大学的前院长那个陈兆龙院长，他也是。这个大专佛学夏令营的学员，所以从这样子里面，你会发现到人间佛教因为了有了这些不管生性恶众，他的整个水平的提升，所以有才有办法继续往前推。如果没有了这个时期的大专青年的学佛，我相信在整个人间佛教的推动的过程中，将会拉慢了，将可能会。要慢个十年二十年 ，OK。所以从这一个这样的一个大专青年学佛运动里面呢、啊，是整个人间佛教弘法的发展的过程中，弘法非常重要的一环。那我们第二个呢是电台跟电视台的弘法，在这个电台的弘法、广播弘法里面呢，最早是由慈航法师，慈航法师在。在台北这边的时候，他就开始认为我们应该要用广播来弘法，所以当然那个时候慈航法师其实很忙，实际在运作操作的呢，他是交给南亭法师来做推动。在慈航法师推动了这个广播弘法了之后呢，开始佛教界就开始有有人跟进了，甚至中国佛教会里面设立了一个中佛会的广播组，来去推动这个电台广播的弘法。然后后来最跟进最常在这里面的，包括圣印法师，也算是后面一直接续着做广播弘法的，包括我们的自己的师父星云大师，他也曾经应邀这个广播弘法去做什么呢？所以他的《释迦牟尼佛传》呐，就是也是在那个时候写出来，在这个广播电台里面一集一集这样子去广播、okay。o 所以在那个时候，整个。佛教开始随着时代进步，我们可以感觉得到，来到这个时候，你有没有感觉到，佛教从民国初年开始来到这边，已经面貌有些开始转变了，有了一个有一个更前进的一个转换，开始有了很多很多的弘法活动，已经不再是之前的那种，只是在呐喊要改革，要改革，要改革。在这个时候，改革已经变成行动了，不再只是口号而已。前面,前面那个时段，大家呼喊呐喊要改革，可是还在整个共事磨合当中。所以你看，连金山市大闹金山市这样的事情就发生了，所以一直在磨合，磨合，磨合，磨合，一直到了1950年代左右。我们可以看得到，整个人间佛教的发展开始有了落实，而且大家专心钻研，怎么样在各自的领域能够把这个佛法更加推广出去？那除了电台广播之外呢？后来大师啊，也其实大师真的很前卫，他除了电台广播，他更推进了，希望能够透过电影广播。这里插播插有一个小插曲。在大师还没有正式成立了自己的那个电视台电视红法之前呢，曾经把这个《释迦牟尼佛传》希望能够拍成电影，可是很很遗憾，就是当时候那个那个导演啊，因为理念不同，他就把悉达多太子跟那个那个耶稣陀罗，他就是世俗人，就希望能够更多一些亲密的一些镜头，所以大师认为这样子不妥，因此。意见不合，可是意见不合，后来大师就退出了，我不要了。可是他还是他们这部电影呢，还挂着星云大师的著作的名称。后来也因此呢，教界以为是星云大师弄的这部电影，所以也对大师大法认为星云大师你怎么星云大师你怎么可以这样这样这样这样这样？所以这是一个插曲，当然后来也就这样子不了了之了。可是从电台红法后来呢？电台弘法一开始是慈航法师做的一个领先，开启了这个风气，而电视弘法呢，可以说是由星云大师我们师父去做了一个开头的，可是这个开头并不容易，也是一波三折，好像讲的太少了，应该不止三折的，应该不止一波，不止三折，是非常非常多的往返，在那个时候。一开始大师希望能够去买个这个台式买十段来做佛教的节目，那个时段呢、啊，每一集需要付十二万，是要付钱的，并不是这样子就可以去做的。所以他在那个时候呢，佛教还没有电视红法，可是基督教啊、天主教啊，他们已经在电视红法里，已经一直在做了。所以佛教为什么没有办法做呢？我们后面就会知道。当大师在1962年觉得，哎佛佛教也应该要有电视弘法，所以他就跟台视买了一个时段。可能买了一个时段，所有的东西都准备好了，都准备好了，结果临时又被蒋宋美龄抽起来了。为什么？因为蒋宋美龄是基督徒，他刻意打压了佛教的发展。所以在那个时候，虽然全部都讲好了。钱也付了，都准备好了，临时被抽起来，被抽起来，那当然，大师就要抗议啊，就要跟电视台，你们都已经答应了，我们资本什么东西都投下去了，你们怎么可以出尔反尔，不守信用？所以后来一直交涉交涉，可是因为上头政治的压力太大了，因为台式这些其实都还是后面电视台后面都还是政府在掌控，所以迫不得已还是没有办法播。他们协商了播出什么节目呢？播出了一个介绍大陆的风景的节目，叫做《锦绣山河》。当时候的电台答应，只能够承诺大师说：“啊、哦，我们在《锦绣山河》里面，我承诺你多播放一些佛教寺院的画面，让大家看到佛教寺院。”当然，这样子并没有满足到师父，而这件事情也就这样子不了了之。一直到了1979年。所以其实这件事情，大师没有因为这样子就打退堂鼓，他一直酝酿，一直在等时机，等时机。等到1979年的时候呢，又在华视这边想要做一个节目，叫做《甘露》。那这个甘露、啊《甘露》啊，《甘露》一开始不叫《甘露》的，一开始大师定它的名字叫什么？万家生佛。哎，完蛋，又是一个佛字。所以佛字呢，电台觉得。太佛教、太宗教意味了，不可以。希望你可以改一个名字，所以后来改“无尽灯”。无尽灯，他们还是觉得不满意，所以最后才选用了这个“甘露”这个名称。节目都已经做好了，二十四分钟的一个一一档节目，甚至在报章已经在前一天要播出的前一天，一九七九年的九月四号、九月三号的时候，在报章里面已经写。公告了，说1 9九一九七九年9月4日起，每周二晚间7点到7点半，什么什么佛教节目《甘露》播出。这一个一播出，蒋宋美龄在新闻上面看到了，又临时打压，又把它压下来。所以这个《甘露》啊，为什么很为什么不能够呢？所以当时又去抗议，抗议说不行啊，你这都已经确确定好了我的。公告都已经公告出去了，你怎么可以临时抽呢？啊，你说佛教不能上去？你看电视里面电视节目不是都有和尚吗？佛教不能上电视，为什么出家人不能上电视？电视里面不是都有和尚吗？然后结果电台里面的台长就跟跟师傅说，那是假的和尚，所以假的和尚可以在电视出现，真的和尚不能在电视出现，这个就是当时候的一个情景。所以我们可以看得到，整个红法的过程中，已经是一一折又一折，一波又一波都没有办法推进，然后一直到了一九八零年代啊，一九一九八零年的时候，终于中式这个信心门的节目终于可以顺利播出了。信心门一开始也不叫信心门，叫做慈航古渡，也是同样一个问题，太过佛教了，所以又被改改，名字叫信心门。所以我们可以感受得到，在1950年一直到1980年这30年期间，其实整个对于佛教、对于宗教跟大众的接触，其实政府是有是有顾虑的，并不是那么的自由，可以去放大手脚去做宏法的活动的。所以这个信息门一播出之后啊，结果。获得好评，甚至电视台也因为这样子得到教育部，因为这个节目是太好了，太优良了，对于整个社会的风气是有正面的影响的。所以后来教育部还颁奖给这个电视台，去表扬他们办做了这么好的节目。所以可以看得到，其实整个佛教，如果是正信的佛教推广给社会大众，其实会有一个很好的、很好的效应，就是让整个社会人心。能够正面、正向、积极地去成长，而不是被邪性、迷信等等的去败歪掉了。所以，可是偏偏在于整个节目、政府的政策之下呢，有很多顾虑的地方。所以，整个弘法电视弘法其实都不顺利。一直到了后来呢，佛光山中整个解严了之后啊。对于这个电台的管理开始开放了，所以成立很多所谓的这个有线电视，就是大家民间可以自己成立电视台了。在这个时候，佛教开始蓬勃了。第一个当然大师打手炮了，成立了，当时都叫做佛光卫视，那现在呢叫做人间卫视。那从此之后呢，开始就有很多很多的佛教界开始也来去。做这个佛电台电视的红法，可是在这个这么多的电视佛教电视台里面呢，其实真正有在经营比较多元经营节目的，其实还就只是人间卫视，还有现在的大爱电视台。那其他的电视台，大部分的模式其实主要呈现就是在摄影。下面去讲经说法，等于说整个节目就是每天真的就是讲经说法，并不会像人间卫视一样有各式各样的文化节目啊等等的各种多元化的节目。所以整个佛教的电台大概来到这个时候，已经慢慢的蓬勃发展了。可以看得到整个社会开始慢慢开放，整个解严了之后，对于佛教的发展是有一个很大很大的松绑。所以整个佛教界的电台、电视台开始越来越多了，这统计下来至少应该有28个电视台。到目前为止，在台湾大概有佛教的电视台，大概有28个。OK， 所以我们可以看得到这样的一个进展，人间佛教的发展在电台、电视台的弘法的进展的过程中，虽然短短的30年，可是其实走得一点都不容易，走得一点都不轻松。我们现在看到轻而易举的事情，可是，在那个时候其实是很难的。